0: Se pone la mujer como un escaparate, como no un escaparate. La papaya es una provocando. fruta tropical increíblemente saludable, la fruta de Los Ángeles. Mi nombre es Carolina Silva Santisteban Y yo soy Ayla Rodríguez Y esto es Papaya Show El mundo a través de la papaya Es decir, desde la visión de dos mujeres lesbianas Lleganos. Que pasa que son novis, novis, Novias yo, yo, Este es el episodio número 4, amorchito de Mi nuestro amor. podcast eh, Para la gente que recién nos está escuchando O en Spotify o viendo en YouTube Este programa Yo aquí con todo el pueblo desarreglado este, <risa> pro este programa se graba desde Lima, Perú es un podcast conducido por dos mujeres lesbianas, como ya saben, Carolina. Gailé. Y vamos a dividir el programa, como siempre, en tres segmentos. Tres segmentos. Si no me equivoco, ya estaríamos estrenando este episodio en el canal nuevo, nuevo. así que... De Papaya Show, que supongo que se va a llamar así, porque sí, no papaya. hemos visto todavía. Por favor, por favor, <risa>
1: que no haya un niño gordito más que, nada, ¿no? <risa> que ¿no? haya un niño
0: gordito como mi Instagram con, con el usuario. Eh, ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? Mi primera novia. novia. Son de día, sí, vamos a vamos a contar todo el chismecito. Chismecito. De la primera de la primera relación, eh, cómo fue, porque por lo menos en mi caso y creo que también en el tuyo es eh, una relación que marca una especie de doble vida para la gente que que tiene relaciones homosexuales y que comienza a vivir su sexualidad. Sí. Es común que la primera relación la vivamos en el closet. Claro, ¿y cómo la
1: afrontas? ¿Cómo haces?
0: ¿Cómo haces? ¿Le dices a tus amigos, no les dices? ¿Sales de closet con tu familia? con tus Aliados, ¿cómo haces en la calle, no? Tienes tu escondite, ¿y con dónde se ven?
1: <risa> Escondiditas. Ahí. Se hacen
0: los amigos al comienzo. ¿Cómo funcionan estas relaciones en el closet? Um, este primer bloque que, que se trata específicamente a Mochito.
1: Vamos a hablar de ese primer momento en el que te gusta alguien y sientes que por ahí también le gustas una química,
0: algo raro. Cuando es recíproco, la primera vez que tú dices, ¡Uh! ¡Oh, ¡Es recíproco! Ahora, oh sí puedo, ahora sí voy a poder ejercer, ahora <risa> sí voy a poder <risa> hacer algo eh, frente a mis sentimientos. ¿Cómo fue para ti? ¿Tú te acuerdas la primera vez que te gustó una chica y que sentiste que fue. Recíproco? Correspondido. Uh -huh.
1: Sí, claro, yo estaba en el colegio. Es que mira, hay que... el tema es mi primera novia. Y, tipo, o sea, yo cuando estaba en el colegio vi una chica que me gustaba. No es mi novia novia, o sea, no la voy a considerar, de hecho, no voy a hablar de ella porque no hay mucho que hablar. Pero fue la primera chica. Ay,
0: qué cagona, no le da la importancia a la primera mujer.
1: <risa> no, es que fue la chica que ella me gustó y yo le gustaba, pero nunca la hablamos. O sea, no fue como, oye, me gusta, eso también me gustas. No, como que fluyó. Entonces, pero no hubo más, solamente como que hablábamos y hubo, dime y mi primer beso con ella... Y,
0: pero ¿Cómo, no... fue? cómo fue cómo fue cómo fue cómo fue ¿Cómo fue? ¿Cómo fue porque por ejemplo para mí fue mi primer beso de la vida y yo no sabía fue? yo no sabía si sabía besar porque yo nunca había besado antes no sabía qué chucha hacer con la boca me acuerdo clarito no. me acuerdo clarito que era es más me acuerdo clarito que ella como que se me acercaba y tú y yo de frente le dije si no lo haces tú no lo voy a hacer yo porque yo no tengo ni idea ni siquiera de qué hacer si llego a tu cara <risa> o sea nunca he besado ¿Qué, qué hago abro la boca la cierro qué hago este, y sí, me acuerdo de...
1: No, de hecho yo sí me, o sea, yo he estado con Un chico como que
0: él Me había dado mi beso con un chico, mi primer beso
1: Con un chico, entonces como que sí sabía Qué fuerte, besar. qué fuerte <risa> yeah. Y ya, o sea Cuando cuando fue mi primer beso Fue cuando estábamos en su casa Pero fue plan como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uh -huh. ¿Qué hacemos? Ya, nos acercamos Nos dimos Estamos un beso, solas en su casa. sí, estábamos solas ¡Qué por. Teníamos... <risa> pero, o sea, era como... Era lindo, era lindo. Era como que yo entraba en una situación de... ¡Ah! Me gusta, no sé qué hacer. Y hablábamos todas las madrugadas. De hecho, nos veíamos un montón. Y, y cuando me di cuenta que era correspondido, fue como... ¡Ah! Man, ya, O sea, sí se puede, sí le gusta a una chica. Uh -huh. y, y ahí como que las dos, ninguna de las dos aceptó como que nuestra orientación. Y lo dejamos. O sea, no uh -huh. nos, nos separábamos Ella se fue, sube en otra, yo también sube en otra. Y yo inicié relaciones con chicos, porque uh -huh. creía que lo que estaba haciendo estaba mal. Uh -huh. Y ya hasta que llegó mi primera novia, novia, que de hecho es reciente.
0: ¡Oh! <risa> no, la novia actual se acaba de enterar que la primera novia es reciente. Explica bien, pues a Mochito si me haces quedar mal. No, me no. Haces, me haces quedar mal, porque estás diciendo que tu novia es reciente, tu no, primera novia es reciente.
1: No, no, lo que pasa es que yo recién, <risa> como ya expliqué en el primer episodio, yo recién acepté <risa> mi orientación sexual como que el año pasado. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho esta chica y fue que yo dijo, ok, soy lesbiana. ¿Qué pasó? ¿Cómo me di cuenta que me gustaba? Porque, de hecho, yo estaba con chicos y no rechazé totalmente la idea de, de, uh -huh. de la comunidad. Se secó. Sí, sí. <risa> y fue hasta que, me acuerdo que la vi en una fiesta, y yo estaba con un grupo de amigas y me la presentaron y dije, ah, qué bonita. O sea, me gustó, lo cual para mí fue súper raro, porque era como... Ok Ajá. Y hasta que Me acuerdo que Empezamos a hablar por Instagram Y ¿Qué era Es un poco raro Empezamos a hablar por Instagram Y me acuerdo que ella hace, hace eventos Y yo fui a uno de sus eventos Y la, la vi ahí Y nos saludamos Y todo Y seguimos hablando Y bueno Y de ahí El punto es de que ¿Qué pasó? Había química. Había mucha química, lo cual para mí también era súper raro. Ajá. Porque era como que supuestamente solo puedo tener química en ese sentido de pareja con un chico. un chico. Y empecé a tener química con ella y dije, ok, me gusta, confirmado, me gusta. Me invitó para que vaya otra vez a uno de los eventos. Fui y ahí fue como que Ok, sí, hay mucho... de hecho cuando estábamos haciendo
0: las preguntas es como ¿Cómo me doy cuenta que le gusta a una chica? ¿no? ¿Cómo me doy no. cuenta que le gusta? Entonces... Ah, eso es cierto, muchas veces nos, nos mandan Por ejemplo, ayer hicimos preguntas por Instagram Exclusivamente en el Instagram de Papaya Show Y nos empezaron a mandar muchas preguntas sobre ¿Cómo saber si le gusta a la chica tal? No sé si hay mucha ciencia en verdad Pero ¿Cómo, no. cómo fue en tu caso?
1: En mi caso fue en esa, en la, la, la vez que me invitó y fui Y me acuerdo que estábamos sentadas en una mesa con una amiga de ella Sí, sí, estoy Está... haciendo mi drama. <risas> Estábamos sentadas y, y fue como que el contacto visual, obviamente, el contacto visual, lo atenta que era conmigo, es el cuidado que tenía para hablarme y todo, y ahí dije, ok, sí, le gusto, porque había como que el contacto visual, claro, pero la mirada, claro. lo decían todo.
0: Y Yo ahí, estoy tra eh, para esto, para la gente que este, nos está escuchando en Spotify, estoy tratando de poner mi cara de mayor madurez posible, ¿sí? porque mi novia <risa> está hablando de su ex, pero todo bien, todo bien, amigos, feminismo, arriba, no, oh, mentira, sigamos.
1: Es que sí, ya, y el punto <risa> es de que, ya, ahí empezó, ahí empezó a fluir, de hecho nos quedamos, terminó el show y todo lo que, y nos quedamos con un grupo de amigas de ella, y empezamos a hablar con que del horóscopo, y ella estaba súper interesada en
0: saber para esto, eh, eh, yo creo que sería importante especificar que tú ya estabas viviendo en Lima. Ah, claro, claro. Y la, primera, la primera experiencia la tuviste en Arequipa. Sí, yo la
1: primera experiencia de la chica que conté que, tipo, nos separamos porque nadie asumió su orientación fue en Arequipa. Fue cuando estaba yo en el colegio.
0: Vine a Lima. ¿En el colegio? Y yo estaba jugando Barbies en el colegio. En clima. quinto de secundaria. Yo seguía jugando con mi lego. En quinto. Y era una niña de su cara. Y, y ya, el punto es que de ahí, pues, fue que tuve
1: relaciones con, con chicos, con, con un chico, la verdad, y, y ya, fue que vine a Lima, como que conocí a esta chica, y la conocí en una fiesta de la comunidad, y ya, y fue...
0: Justamente, eso es un buen dato, porque mucha gente también nos escribe preguntándonos sobre cómo conocer chicas, ¿no? Porque igual tenemos espacios mucho más reducidos, ¿no? sí, nosotros verdad. vamos a en el paradero, no están no es tan fácil, ¿no? En un país como este. Entonces, sí, normalmente suelen ser las fiestas. O sea, no una discoteca... Sí, tampoco, una, ajá, una discoteca no es el mejor espacio para conocer el amor de tu vida, ¿no? no necesariamente te va a pasar. Pero... Sí para socializar, pues. O sea, sí. sí. Obviamente no, no es una buena idea acercarte a girar a alguien totalmente alcoholizado que al día siguiente no te va a recordar. No. Pero, pero sí es un espacio donde... Que sí se presta para conocer personas nuevas. Y si quieres... Y de hecho, a alguien, pues, exacto,
1: más aún cuando tú tú estás en plan, ¿soy lesbiana? ¿No soy lesbiana? Y ahí claro. es como cuando vas y dices, ok, definitivamente, <risa> sí. Claro. Y, y bueno, ya el punto es de que empezamos a conocernos más, y ahí fluyó, y me acuerdo que, que yo estaba súper nerviosa y era tímida, porque de hecho era como que la primera vez en sí, formalmente hablando, que tenía una conexión más de... rollo de tu mismo sexo. Sí. Ajá. Fue súper fuerte. Y me acuerdo que me dijo, te llevo a tu casa. Terrible. Y a tu casa, yo ya, está bien Y fue ahí que me di mi primer beso Cuando me dejó en mi casa Y fue, fue como que raro para mí Pero al mismo tiempo fue bonito o sea, Fue bonito porque dije, ok, sí, me gusta
0: ¿Y le contaste a alguien?
1: Sí, a mi mejor amiga, que ha sido mi aliada O sea, yo me acuerdo que mi mejor amiga Me dio risa cuando se enteró que yo era lesbiana ¿Por qué? Porque estábamos en un viaje en Argentina Y a mí me gustó una chica Y fue como que yo, mi... no sé qué cara habría puesto, que fue como que me gusta, y Nadie me miró a mi mejor amiga, me miró con cara de, ¿te gusta, no?, y yo, sí, y entré como que en conflictos asistenciales, y fue como que, ya, ella me la, aliaba, y ahí le conté, ahí ya le conté sobre mi Ajá. primera novia, si se podría decir, y me dijo, ay, no, o sea, ella ya sabía que me
0: gustan las chicas, entonces fue como que, para esto que tiene la mega suerte, ay, yo no puedo decir esto, <risa> iba a decir una cosa y va a sacar el cosa? clase de alguien, no, no, nada, nada, esa parte no existió en este programa y Sí, valemos.
1: <risa> Y ya, me di mi primer beso, le conté a mi mejor amiga Pero lo que pasa es que eh, para mí fue un poco <risa> difícil ¿Por qué? Porque esa chica no estaba como que preparada para iniciar una relación y ahora que, digamos, ya la conozco un montón y lo veo ahora ya no estando en la relación. A la distancia. Entiendo, entiendo las razones por las cuales no estaba preparada. Claro. Y, y ya, bueno, el punto es que hasta ella me aclaró y me dijo, yo no estoy preparada para tener una relación. Y si quieres, oh, no. como que nos podemos seguir viendo. A mí me chocó, porque era la primera chica que me gustaba, tipo, otra vez y Ajá. era correspondido. Y yo decía, no, no, quiero jugar conmigo, quiero jugar conmigo. <risa> y, y no, o sea, yo merejé porque yo no quería eso. Claro. Yo quería algo más bonito. Y me alejé y, bueno, creo que no pudo. Y se acercó de nuevo y ahí empezamos a, otra vez. Tuvimos la primera cita, que para mí fue raro porque me fue a recoger el trabajo. O sea, súper, súper raro. Era como que realmente la primera experiencia de tener algo formal, una cita como una Pero también chica. es
0: loco porque realmente también hay gente que pregunta cómo son las relaciones entre mujeres. Y en verdad todo lo que tú estás contando ahorita es como la típica relación cualquiera, o sea, es conocer, sí. es la etapa de gileo, es el primer beso, hasta, vivienda, licea, es el primer hasta el vivienda. beso en la puerta de la casa, sí, este, la, 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 la salida, o sea, eso es como paso por la comunidad, en verdad es como cualquier eh, etapa de enamoramiento, o sea, no tienen mucha ciencia, ¿no? Que sea no. entre mujeres no, no, no hace que no sea lo hace diferente. diferente, exacto.
1: Y hablando de eso, o sea, digamos, en esta relación como que no se son muchos roles marcados. Digamos, ya, la primera cita fue como que salimos y era plan, es que se suele entender, ya contarás tú, ella va a contar su experiencia, que, que hay, alguien paga, ¿quién paga? ¿Quién claro. no paga? Y digamos, con ella me pasó que las dos pagamos la mitad. O creo que, no creo que la primera cita ella me invitó, pero de ahí como que toda la relación fue mitad, miti miti miti, 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 miti. Y ya, ahí empecé, me acuerdo que, bueno, nos seguimos conociendo, 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 había mucha química, me gustaba un montón, hasta que llegó el momento de, ¿quién se manda a quién? Ya. Yeah. Y creo que yo nunca lo hubiera hecho. Pasaron cosas y el punto es de que ella decidió declararse, declarar su amor. Y ya, y ahí empecé una relación con ella, que, 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 bueno, fue linda mientras
0: duró, pues, ¿no? Sí, o sea... Eh... A mí, para mí fue un poco más dramático. O sea, porque qué? Es, porque a mí me agarró más chibola. ¿Tú cuántos años tenías? O sea, tenías que 23. 24? El año pasado,
1: 23. Cuando la, cuando ya empezamos algo a salir, ya. 23 años.
0: A mí me ha pasado a los 19, 20, por ahí. Creo que a los 19 años y medio, o sea, una cosa así. Porque me acuerdo que fue un poco después de mi cumpleaños número 19. Yo estaba en la universidad, estaba más chiquita. Estaba, y, y aparte, o sea. Yo sí tuve un montón de prejuicios cuando empecé a, a, a darme cuenta de que me gustaban las chicas. Sí me, sí me costó bastante asimilarlo. O sea, incluso ya saliendo con la que fue mi primera novia, yo todavía tenía comentarios horribles, espantosos, de, de ay, yo nunca saldría del closet o sea, yo no le haría esto a mi madre. O sea, realmente sí, yo tenía, sí, tenía... Un rechazo. Sí, un rechazo bastante fuerte. Pero cuando llega el momento... O sea, a mí ya me habían gustado chicas. Uh -huh. Pero yo había tratado de verlo como una etapa, como que, ay, en algún Es más, yo salía, salía con un chico. Salía con un chico más gorda. Es eso? Salía con un chico. Y de hecho, justamente fue una época en la que salí seguido. O sea, salía con uno, me llevó el cohete <ríe> dejé salir con él, salí con otro. Para esto, con lo... ninguno de los dos pasamos de manitos sudadas. O sea, claro, y que no eso que con el primero avancé más. Con el primero llegué a la cogida de manos. Con el segundo, nada lo siento si estás viendo este programa, no, no podía, pues, o sea, yo creo que lo veía como, como un gran amigo, y para mí era la oportunidad de salir con alguien porque le tenía mucha estima y decía, bueno, o sea... Sí, sí, supongo es que esto mancha. es, pues, ¿no? Supongo que esto se siente. Hasta que conozco a esta chica que me movió todo, entonces me chocó justamente por eso, porque... Eh, era la primera vez que realmente una chica me, me, me alborotaba las hormonas. ¿no? O sea, yo, yo era un, una quinceañera, un quinceañero, ni siquiera una quinceañera, un quinceañero recho porque nunca había tenido ningún tipo de experiencia. O sea, yo no había tenido un primer beso, no había tenido una cita como tal, así como de modo romántico, así, nada, 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 nada. Y de pronto llega esta chica que además era súper mandada. Yo era. ¡Qué o fuerte! Sea, yo era una. Ovejita en, en el campo, y era un quinto teletubby y ella era bien lanza, bien Pero de, lanza. Eso te, de, de hecho, eso te ayudaba. Eso me gustaba. Claro. Porque, porque me animaba a hacer algo, o sea, me, me hacía entrar al juego de, ah oh, man, yo estoy gileo. Eh, y, de, y de pronto ella, sí, y este, hasta que en algún momento ella me dijo. Soy bisexual. Es loco porque esta, la gente que dice Choripán va a sentir que estoy haciendo mi stand en este momento. Porque yo cuento eso claro. en mi personal. Eh, y, y ella me dijo, soy bi. Entonces a mí me abrió un mundo de posibilidades. Porque dije, ok, ya, no solo me gusta y tengo la sospecha de que es recíproco. Sino que me acaba de confesar que también le gustan las chicas. Y ella tenía novio. Puto, su, su novio de este programa. No, Hola. Lo siento. Pero no pasó nada mientras ustedes estaban. Y el día que ella termina con él. O sea, ella estaba en mi obra de teatro, yo, yo ya hacía teatro, ella estaba en el elenco, y el día que ella termina con él, llega más temprano a mi casa, más temprano que todo el elenco. Ella sabía, ponte, el ensayo era a las seis sí, y se vaya. apareció a las 5 Entonces era como que quería un momento a solas. Y me cuenta que había terminado con su flaco. ¡La y oportunidad! Yo, yo estaba, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué me está queriendo decir? Este... Y yo era pues como una adolescente, ¿verdad? O sea, no sabía qué hacer, no sabía cómo caerle, o sea, no sabía... Era, era totalmente... Pero no tenía, no tenía nada de experiencia. Uh -huh. Ella me, me intimidaba mucho, porque era tan, porque era tan lanza, me intimidaba. Eh, y de hecho, mucho de nuestra relación fue así. Yo era como que la inocencia de la relación. Y de, de cierta manera sí conectábamos, ¿no? Ella, supongo que a ella le gustaba que yo sea así una mansa paloma inocente. Y... Sí, y de, Exacto, y, y ella era lo opuesto... Eh, y no era una persona que le agradaba mucho a mis papás Justamente porque era así lanza Y era súper coqueta y mis papás se daban cuenta Y no les agradaba ni siquiera que vaya a la casa O sea, era todo un rollo Era, ella, era la última con la que mis papás hubieran querido que yo tenga algo eh, Porque es como cuando llega el chico malo a tu casa Y el ¿Y papás, lo quiere, ¿no? pues ¿no? Yeah, una cosa así, era una vaina así Y me acuerdo que el día del estreno de mi obra de teatro Yo fui con toda la onda de, yo hoy día le digo, hoy día le digo que me gusta, o sea, cada, día hoy día le digo, después de la obra le digo, después de la obra le digo, se acabó <ríe> la obra y se fue, <ríe> y muy yo me acuerdo que bien, la llamé, ¿no? ¿dónde estás? No, que ya me estoy viendo a mi casa, porque ya yo ya súper lejos, y yo le dije, regresa, regresa, te lo pido, porque yo estaba, o lo hago hoy, o no lo hago nunca, uh -huh. regresa, 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 regresó, y nos hemos ido caminando por la avenida Arequipa. Uh -huh. Y yo me he demorado, he caminado toda la Arequipa y yo Mucho no he sido miedo. capaz. Yo o sea... no he sido capaz de decirle me gusta. O sea, le decía, te quiero decir algo importante hasta que nos sentamos. Y yo, o sea, <risa> le metí un montón de floro porque le dije cosas como, te quiero decir algo que yo creo que tú sabes. Eh, entonces, si tú sabes, ayúdame porque yo sé que tú sabes. <risa> o sea, le, me puse... No, no la vuel da, da vueltas, da vueltas. Y le dije... ¿Tú sabes? <risa> o sea, como, sabes? Dime que sí. ¿Sabes? Y me asentía con la cabeza. Mm. Y yo le digo... Bueno, quiero saber si te pasa a ti. Porque es la primera vez que me pasa a mí. Y me da miedo decírtelo. Y me dijo... A mí también me pasa. Y a mí empezaron los fuegos artificiales alrededor mío. no eh, Porque para... yo era muy feliz en ese momento. Man, ya, ah, porque, no. porque tenía much muchísimos años reprimida. Eh, yo ya sentía gusto por las mujeres desde que, ten desde que tengo memoria. Y era como, por fin... Exacto,
1: es que eso, eso es un tema de... Esto es lo que Ajá, yo quiero... Sí... O sea, sí. qué increíble se siente... O sea, todo lo que me contaban mis amigas de sí. sus novios...
0: Yo recién lo estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Como, esta persona sí me gusta... Me ilusiona poder estar con esta persona... Y... Fue bastante duro... A, a mí me tocó, este... O sea... Todavía en una etapa en la que dependía económicamente de mis papás... Me pagaban la universidad... Entonces me daba mucho miedo salir del closet no tenía la confianza para hablar con ellos. Esto es súper importante, para y familia. Escuchen mm. esta parte. no Yo realmente no, no tenía si confianza. Es. Me daba mucha vergüenza hablar de cualquier cosa con mis papás. Eh, había mucho pudor en mi casa. Entonces, ni hablar les le, o sea, ayudó a tocar este tema. No había forma. No, no era una posibilidad para mí. Eh, y entonces, empecé una doble vida. O sea, en por ejemplo, tú tenías a tu familia en Arequipa. Entonces, de cierta forma, sí. acá, me imagino que tenías cierto grado de libertad. Sí, claro que sí, pero yo pienso que primero hablamos del tema de los roles,
1: porque ese es el segundo bloque, no Ay, te apaches no, señorita. Me estoy, me
0: estoy adelantando. <risa> Se está adelantando de es la lo, doble idea. Ya, está bien, está bien. ¿Cómo era el pues, tema de los eh, roles en tu relación? En mi relación sí era marcados. ¿no? era una relación bastante machista, eh, las dos éramos bastante machistas, eh, no dándonos no, no cuenta, ¿no? como le pasa a la mayoría de gente. Pero me pasaba que, que, por ejemplo, yo tenía bien marcado en mi cabeza que yo iba a tener que pagar las cosas. Porque yo me asumía la masculina en la relación y para esto ella trabajaba y yo no. Ay, abusaba. Entonces era la situación más injusta de la vida, ¿ya? Esto es un mensaje subliminal para mi primera novia, espero que ya no lo hagas. No. Eh, creo que ella, o sea, ella también lo asumía como así debe ser. No, o sea, no sé qué, tan, qué tanto de, de, de abuso consciente era, ¿no? Pero sí era un poco bastante. Porque, por ejemplo, a mí me daban... Yo realmente tenía un presupuesto de 100 soles al mes cuando recién entré a la universidad. ¿Y ¿Cómo? cómo hacías? No sé cómo hacía, no sé, capata, no sé, no sé cómo hacía. Tenía 100 lucas y eso era todo lo que gastaba el mes. Y al comienzo para mí era un montón de plata porque yo recién salía de la universidad que, que vivía con 5 lucas y yo me sentía millonaria. Eh, y, 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 y te... tocaba ir al cine, por ejemplo. Yo tenía 20 soles. Tenía 20 soles. Y me averiguó el cine más barato. Me acuerdo que íbamos al cine de aviación. Le decía, vamos al cine. Y pues yo decía, bueno, ya. Pero a la aviación, porque Ay, me no, fregamos no, Cinemar, no. ¿no? Y con 20 lucas yo cubría pasaje, entradas y canchita. Y me acuerdo que no, yo compraba. No, la... Yo compraba la canchita chiquita. <risa> yo, porque no me alcanzaba para más. Eh. Pero sí, me, o sea, en verdad sí fue una relación bien, bien, bien abusiva en ese sentido, porque yo me acuerdo que a veces ella hasta como que se portaba mal, como, como que se enojaba. Porque le hice una no canchita po chiquita. Porque no podía comprar la canchita grande. Eh, ahora me da risa, ¿no? Pero yo digo, no, que me da risa? Me da, o sea, me, me da gracia la, la situación, pero ¡qué maldita! O en ese sea, momento era tu lucha, no, no estoy satisfaciendo lo que hay ayer. Sí, y, y yo sentía la, de ir en combi y decía, mierda, necesito un doble de plata, porque me sentía que le tenían que pagar el pasaje por ejemplo. Y ella realmente tampoco se movía, no hacía mucho esfuerzo en sacar la billetera. ¿Se acostumbró? Pues, es que yo creo sí. que, que se dio cuenta de que tú lo, lo asumías todos los gastos. Sí, y creo como... Que sí. Ya, pues... Sí, en verdad, sí. Pero, yo también la acostumbré de cierta manera. No sé, yo no sé cómo hice. Yo me sentí una madre de familia haciendo alcanzar el presupuesto. O sea, yo no, realmente no sé cómo lo hice. Es que yo siento que respecto a esos
1: temas también como que tienen que ser súper claros, ¿no? A mí me pasaba... Que sí, vamos por la mitad. O sea, nunca asumí el tema de eh, que ella pagué todo. Uh -huh. o, no, era como que... No, Pero eso yo ya, lo vivía Maya,
0: ya la viví ya viví más de 24, 25 la años. La verdad que yo
1: tuve mi, mi relación. Y
0: eso, ah, más grande, alucina, más grande. Mis relaciones han sido bien, bien así, heteropatriarcales, machistas, bien marcadas. Y cuando, cuando decimos esos, ter esos términos, para la gente que no está muy familiarizada, es que nosotros... Como crecemos en un entorno donde hay puro heterosexual visible, asumimos nuestras relaciones como... La, o sea, las imitamos. Por ejemplo, yo en mi casa veía a mi papá como el proveedor del hogar y mi mamá como que la que distribuía el presupuesto, mi mamá es a casa. Entonces yo asumía que tenía que ser así. Lo Pero mismo. uno no era ni mi esposa, <ríe> ni, yo era, ni yo tenía la capacidad de ser proveedor no, del eh. hogar y no había ningún hogar. Pero yo, yo asumí la relación así. Entonces sí, sí sentía esa responsabilidad.
1: Que las relaciones enamorados en sí... Se asumen así.
0: Bueno, mi amorchito, este ha sido el primer bloque del programa. Qué ha entretenido hablar de estas cosas con sí. mi novia del momento. <risa> qué, qué complicado tema hemos Qué hoy día. Eh, Vamos a volver en un segundo bloque. ¿Con qué tema, mi amor? El tema Ahora sí, doble vida. Ahora sí, empezamos a la doble vida, lo que yo me estaba adelantando. Ya esto regresamos. Es, esto es. ¡Papaya, ya! Chau. Volvemos. <risa> Estamos de vuelta en este segundo bloque, hoy ¿cuál es el tema? Mi primera novia El tema de este bloque es... La doble vida La doble vida, que justo yo me estaba adelantando Sí, ya estaba contando ahí Para quienes nos están escuchando en Spotify, pues ya están bien este, enganchaditos con el programa Gracias por continuar a, esta, a en este número de minuto Y a la gente que nos está viendo en YouTube Hay un segmento anterior a este y hay un segmento a posterior a este para que sigan el hilo ahí, entiendan toda la historia. La doble vida, que justamente me estaba acordando, me está poniendo esa. ¿Cómo fue para ti?
1: La doble vida. Ya. Yo cuando... <risa> la doble <risa> vida. <risa> Dos puntos. Stop. No, ya. Fue mucho más fácil para mí, de hecho siento que yo no tenía una doble vida en sí. ¿Por qué? Porque yo vivía en Lima sola. Claro. Mi familia estaba en Arequipa. Pinche lechera. Entonces, cuando yo empecé mi relación fue como en plan, yo salía con ella, hacía o sea, como que vivía normal, este, de hecho nunca me escondí, nunca, yo subí historias con ella, yo salía con ella y, o sea, como que sí daba a entender de que era mi pareja, este, pero yo aún así sentía que faltaba algo. Por eso, o sea, el tema de yo salir del closet, porque hasta ese entonces yo no había salido del closet, solo con mi mejor amiga, nadie más.
0: Uh -huh.
1: Entonces dije, no, sí quiero hacerlo, porque de hecho yo, yo soy tan pegada a mi familia que era como, que quiero contarles parte de mi felicidad, porque Pero. en ese entonces sí era felicidad. Entonces. <risa> Qué mala. <risa> okay. En ese entonces. Yeah, yeah. Claro, no pues vivir. en ese entonces sí era felicidad. Este, y, y yo como que lo hablé con ella yo quería hacerlo, como que ella me decía. Tranquila, o sea, no por el hecho de que estés en una relación, uh -huh. sientas la presión claro. de tener que contarle a tu familia, o sea, tú tienes que saber cuándo es el momento, y eso me pareció muy bello de su parte, porque sí, o sea, yo tenía que decidir sola cuándo era el momento, pero yo sí quería hacerlo, así que yo aproveché cuando mi mamá vino... Y, y, y como que, yo era como que, mamá, te quiero decir, te quiero decir. De hecho, ya lo hablamos en el primer episodio, cómo salí del closet Ajá. Pero gran motivo de haberlo hecho con mi mamá fue porque tenía esta relación. Uh -huh. Entonces, este, yo le conté a mi mamá y una vez que salí del closet le dije automáticamente como que, tengo una relación. O sea, no, no solo le, inf le infarté como que soy lesbiana, sino como que tengo novia. Y, y me acuerdo que... Soy lesbiana y ejerzo. <risa> Y, y, y ya, mi mamá quería conocerla, yo se la presenté, y ahí pasó algo, ¿por qué? Porque la chica con la que estuve no era muy expresiva, o yeah. sea, era como que, yo sí soy súper cariñosa, me, si salgo a la calle, o sea, tú sabes, me yeah. gusta sostener de la mano y ella no era así, pero por un tema de, no se trata solo de lo que yo quiero, sino de lo que las dos nos sentimos cómodas, yo respetaba esa parte de ella, ¿no? Mm. Muchas veces sí me cuestionaba, era plan, quiero sacener tu mano, man, yes, quiero ser un poco más cariños en la calle, pero ella como que, no, no, porque, ¿qué pasa? Yo siento que ella se sentía no solo por el tema de ser lesbiana, porque ella no tiene una expresión de género masculina en sí, es medio andrógina, tiene el cabello cortito, tiene muchos tatuajes en los brazos, entonces de por sí jalaba el ojo. Ajá. Y no solo recibía comentarios de, ay, qué bonito tu corte de cabello, o qué look, o no sé qué, sino también como que miradas de, ¿y esa chica? Claro. Entonces siento que esa parte sí le hacía sentir un poco incómoda. Entonces, el sumarle de que era lesbiana, uh -huh. no sé, yo pienso, de lo que la conozco, pienso. Como que le chocaba un poco más. Uh -huh. Entonces, por eso siento que no, no expresaba mucho. Entonces, cuando yo le presenté a mi mamá, este, era como que fuimos a un restaurante y como que ella no me daba la mano O no era muy expresiva que íbamos Y mi mamá asumía que las relaciones eran así Entonces, Como dos amigas Exacto, mi mamá como que feliz, ah sí, qué felicidad No <risa> se dan besitos, no se dan la mano Qué lindo Y mi mamá nos veía como dos amigas literal Y ya, este, por eso te digo, no tenía una doble vida O sea, fue muy, fue muy rápido, inicié mi relación, lo viví a tope le conté a mi mamá, y mi mamá ya era mi cómplice, mis hermanas eran mi cómplice porque ya sabían de la existencia de ella. Se llevaron muy bien, agradezco eso, se llevaron muy bien mi mamá con mis hermanas y, y la chica no voy a decir nombres.
0: Y mm -hmm. ya, claro.
1: y eso sí o ¿no?
0: Pucha, para mí sí fue bien dramático, ¿ya? Eh, así como teatrista que se respeta, <ríe> mi vida era toda una obra de teatro. Eh, yo, o sea, yo ya empe había empezado a hacer teatro... Me pegué bastante con ella porque tuve Un episodio en mi vida De, de, de productor de teatro bastante crítico Que mm -hmm. fue que me endeudé con muchísima plata Cuando recién comencé Por, por no saber gestionar un proyecto Por eh, embarcarme en un proyecto demasiado grande Para la experiencia que yo tenía en ese momento Me endeudé con muchísima plata Y ella fue un gran soporte Eso sí le tengo que reconocer Fue, fue, fue mi soporte en ese momento Y creo que por eso me enganché tanto Es que es verdad eh... <risa> ¿Por qué te ríes? No entiendo. Estoy contando un momento triste de mi historia. ¿Por qué se está riendo?
1: Perdóname, por tus ojitos. Perdón, perdón.
0: Entonces creo que, creo que, o sea, lo que pasa es que yo no le había hablado de esa deuda a mi familia, porque yo decía, sí. me van a matar. Entonces yo sentía muchísima presión. Tenía 19 años, amigos, y debía como veinte mil soles. ¿Qué es, esa es una la Una carga. A esa edad, ¿tú qué haces? Yo no tenía un trabajo fijo, ¿y cómo me había endeudado? Porque me había comprometido a pagos fijos a actores y demás, no había tenido público, entonces no había vendido entradas, entonces era todo un enrollo. Entonces yo me he pasado como un año trabajando gratis solo para pagar esa deuda, porque sí pagué toda mi deuda, amigos, hay que pagar sus deudas, hay que asumir los fracasos de trabajo también. Eh, pero me costó, pues, o sea, y, y, y me deprimí, eh, no, no hablaba de mi casa, estaba demasiado estresada, y mi, y mi soporte y mi escape de esos problemas era en ese momento mi, mi primera relación, que también era vivir un montón de experiencias por primera vez, ¿no? O sea, despertar ese lado sí. mío, que había estado dormido tantísimo tiempo, eh, descubrir que yo tenía mi lado tierno, que era detallista que me gustaban algunas cosillas que estaba descubriendo, que son más privadas, <risa> pero me gustaban también, um, que me gustaba conquistar, que me gustaba que me seduzca, o sea, toda esa etapa eh, romántica, qué sé yo, que era totalmente... nueva no, pues, no, o sea, yo estaba de estreno, <risa> yo no había hecho nada de esas cosas nunca. Eh, pero eh, yo estaba totalmente enclosetada. Las dos, para las dos éramos nuestra primera relación, ella era bisexual, pero yo era su primera novia también. Oh. Y ella había tenido novios, pero yo era su primera novia. Pero ella estaba mucho más cómoda con la idea. Porque también, o sea, ella salíamos a la calle y ella me tomaba la mano. Y yo se la soltaba cuando tenía miedo de que alguien ah, no me otra. vea. O sea, eh, es duro, porque yo sí me acuerdo este, que ella le hacía mal, pues, ¿no? Porque era mi novia y de pronto estábamos caminando en la calle. Y sí. debe de pasar a mucha gente que está viendo no el programa. Y lo, lo bonito de eso, o sea, de, de contar esto, es que... Sí pasa, o sea, sí se vuelve pasado y las cosas mejoran, se supone, ¿no? De cada, de cada uno depende de cuánto se demora. Pero yo sí, yo sí, o sea, a veces mucha gente ve los videos y piensa que toda mi vida ha súper cómoda con mi orientación y no siempre ha sido así. Eh, yo no podía pasar por el vale todo, pues yo me cruzaba, yo me, realmente me cruzaba la pista porque me daba miedo pasar por ahí que alguien me vea y piense que iba a entrar. y ni siquiera iba a entrar, entrarme, sea de tarde. Y no podía caminar de tarde en el día por el baile porque sentía toda la conciencia cochina de que iban a asumir que yo era lesbiana y que era pues no.
1: O sea, no ibas a fiestas con tu novia?
0: No. Ella me rogaba para ir al Ay. vale. Ella me rogaba para ir al baile y yo decía, no, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero. Ahora estoy lista siempre. Pero bueno, antes, o sea, no, no iba porque me daba mucho miedo encontrarme con alguien. Me daba mucho miedo. Yo también tenía un culo de prejuicios sobre el baletodo. Eh, es que yo venía de una familia bastante cucufata. Entonces para mí el baletodo no era una opción. Uh -huh. eh, y ahora me encanta. <risa> Pero en esa época no. Eh, y entonces era 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 bastante triste, pues, ¿no? O sea, eh, eh, en vivir una relación así oculta. Me acuerdo que ella tenía... Su familia tenía un colegio... Eh, que era como un nido primario, una cosa así... Y ahí nos veíamos en las tardes, porque era el único espacio donde podíamos estar Compartir. a solas, eh, de la mano, viendo pelis, eh, conversando, o sea, de verdad era nuestro espacio. Si su mamá del programa se muere, porque era el colegio de su familia. Era su
1: espacio, pero yo me pongo a pensar, porque tipo plasmo lo que vivía tu, tu, tu primera novia con lo que vivía yo, en un sentido de, ok, en cuatro paredes es bello, porque ok, ya estamos solas, Señor. podemos hacer lo que nos nazca hacer? pero saliendo de ese espacio cómo se sentía ella no en un sentido sí. de que tú no querías darle la mano y lo que a mí me pasaba o sea yo era como ¿por qué man yes? o sea yo sé que es difícil para la otra persona por eso no lo obligaba ni nada por el estilo sí. pero aún así cuesta o sea
0: a mí es me duro costaba. pues o sea es duro para la persona que sí quiere ser expresiva no sé sí. eh, yo por ejemplo ahorita yo yo siento que yo no podría estar con una persona que está en el closet sería durísimo es, sería como volver al closet eh, lo que pasó en nuestra relación en ese momento fue que si bien para las dos éramos la primera ella estaba era, era ella era mucho más segura de sí misma uh -huh. entonces era como más el pinchista y no le importaba pues sí nos veían pues no pero a mí sí me daba miedo o sea realmente me daba pánico o sea realmente yo no podía caminar ni hablar o sea, no hay, no había forma yo no podía salir a la calle y darle la mano ¿Qué le iba a dar un beso <ríe> tú te mueres yo a veces me moría de tanta gana de besarla y no podía y ¿sabes qué hacía? íbamos a la biblioteca de la universidad y en la biblioteca de la universidad habían estos cubículos ¿no? así como de cabina de internet Ajá. y yo le proponía nos metemos abajo porque o sea era ese punto <risa> de <risa> esconderte de ¿dónde no nos ve adentro del cubículo? o sea ¿dónde van las piernas? Man? Yo, ahí, no, ahí yo quería que se meta conmigo y ella me miraba y me decía ¿estás loca? y yo le decía pero es el único lugar y nunca me hacía caso y me mandaba la las miércoles y este y no me aceptaba, o no sé, pues en el baño, eh, te escondías, me escondía de una manera brutal, o sea, imagínense que yo me meta bajo el escritorio, o sea, ese era, Qué mi, ese era mi punto de, 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 el nivel de miedo que tenía que me encuentre, ¿no? No, yo, yo,
1: yo debo reconocer que siquiera cuando yo tenía, me nacía darle un beso, Es que, digamos, ponte, nosotras no éramos de ir a fiestas, uh -huh. no éramos de ir a fiestas, éramos más de de ir a bares, ir por un vino, ir a comer, ir a restaurar. Esa era nuestra, nuestra magia, se podría decir. Y, digamos, cuando a mí me nacía darle un beso, no era como que no quiero dártelo. Y yo uh -huh. también lo hacía. O sea, si era cariñoso en un sentido de ya, si te abrazo,
0: si te doy un besito. No
1: nos escondíamos
0: tampoco. Ay, no, yo sí me escondía de una manera vergonzosa. Es más, eh, yo estoy segurísima que por eso la relación se fue al diablo. Estoy segurísima. En algún momento me la volví a encontrar y ella me terminó, de hecho. Uh -huh. este... Porque estaba harta, pues. Yo me imagino que ya estaba podrida de, 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 de estar en una relación así, de, to... de, de esconderse todo el tiempo. Eh... Y, y sí, o sea, tampoco. yo la negaba, es más, en algún momento ella ella como que, o sea, frente a ella yo hice un comentario como, jamás saldría del closet Ouch. Es más, dije, no le haría esto a mis padres la multiplicaste Imagínate, por imagínate cómo ha cambiado, Carolina O sea, yo lo cuento porque realmente hay mucha gente que piensa que estas cosas no cambian Y sí cambian, sí cambian, o sea, yo realmente sentía homofobia conmigo misma y esas cosas cambian, pues, ¿no?
1: Sí, cambian, pero ellos... Digamos, yo también tengo muy metido en temas de relación, que cuando uno decide tener una relación, es ya no eres tú sola. O sea, ese mundito se convierte literalmente en un mundo sí. de dos. Uh -huh. O sea, si tú tomas una decisión, si tú haces algo... Siempre tienes que pensar en la otra persona En cómo se siente claro. Entonces, bueno, ahora Pero lo vas aprendiendo, en un primer momento tampoco es que sabes
0: todo Sí, maño. lo que pasa es que, por ejemplo Y es algo que yo conversaba ya a la distancia con ella uh -huh. Era que nos tocó mala suerte En ese sentido porque yo estaba también O sea, para mí mi gran problema Realmente no era salir del closet, Mi gran problema era mi deuda Y, y mi relación era mi escape de la deuda, que, que te conté hace uh -huh. rato que había, que había tenido en teatro. ¿Pero en qué
1: sentido tu escape? No entiendo.
0: O sea, yo ya no quiero afrontar este problema que tengo, entonces me iba a verla, eh, ah, yeah. y no quería otro problema más, no quería pensar ni siquiera en la posibilidad de salir. era como, no, ahorita solo puedo lidiar no. con una... Yo puedo no. lidiar para esto, yo sí. decir, eh, solo puedo con una cosa, la de mi cerebro no explota si tengo más. más de una. Entonces era que necesito solucionar esta vaina, y esa vaina la arrastré por mucho más tiempo, nosotros habremos estado cinco meses... Eh, cinco meses y cuando terminamos yo sentí ¡Nunca voy a encontrar otra persona! La típica, ¿no? Cuando... O sea, no sé si te pasó. A mí me pasó que me agarró chiquita también. Me agarró chiquita. Yo realmente sentí que no me iba a volver a enamorar, que no iba a conocer a nadie. ¿Dónde voy a conocer a otra persona? Porque, porque también yo estaba chiquita, no, no había ido a una sola discoteca claro, en mi vida. Claro, Entonces, no, ¿dónde, sí. ¿dónde voy a conocerse? Fue mi única oportunidad. Y a, y a eso vamos en el siguiente bloque. ¿Cómo es cuando... Te llega esta primera ruptura. ¿Terminas con tu novia o te terminan? ¿Cómo la... O sea, hay un montón de gente que nos escribe diciendo, o sea, con el corazón roto, ¿no? O sea, ¿cómo afronto cómo la ruptura? ¿Cómo lo olvido? ¿Cómo, te vuelvo... ¿Cómo vuelves a creer en el amor? O sea, preguntas tan difíciles de responder. Sí. Eh, mm. Pero que pasa a un montón de gente. ¿no? Entonces, con eso amor? volvemos en el tercer bloque Esto es Papaya Show. Estamos en el tercer Boque. bloque del programa de hoy. ¿Cuál es el tema? Mi primera novia. ¿Y el tema de este bloque? Es la ruptura. El drama, el drama. El dramix. Para mí fue la telenovela mexicana con mayor rating de la historia. Eh, ¿Para ti cómo fue el tema de la ruptura?
1: Mm, no fue drama. O sea, fue como que doloroso en su momento y, y ya tranquilo, o sea separamos.
0: Pues que igual él te agarró un poco más, como más grande, ¿no? Eh, es que yo creo que a mí me agarró súper sí, pero... chivola toda esa, toda esa etapa de primera novia sí. inesperta, chivola inesperta.
1: ¿Y en qué sentido? Cuéntale, cuéntale, cuéntale.
0: O sea, eh, a mí cuando, o sea, primero ella me termina, uh -huh. yo no la vi venir, me cayó como un baldazo de agua fría, eh, me terminó en una cabina de internet <ríe> que estaba frente a la universidad, yo de ahí iba a clase. Qué creo incluso que asumí que se iba a arreglar. O sea, ¿qué vamos a volver? Y demás. No me acuerdo si llegamos a, a volver. Creo que ya no volvimos nunca más. Eh, pero ella se volvió este tipo de persona que te tira maicito. Entonces... Te quería tener me... ahí. Sí. Y cuando, no me teni... cuando ya me estaba yendo, me volvía a tirar mi maicito. Ay, y mal. yo regresaba porque yo todavía estaba enamorada. O creía que estaba enamorada. Eh, porque me había yo como que encerrado bastante en... Aferrado a la idea de volver con ella Que ella era la única y qué sé yo uh -huh. y, y además esta idea de amor romántico espantosa O sea, que yo tenía de que las cosas se van a arreglar Y vamos a ser felices Y, esto, ¿Y hay, hay que pasar por eso y hay que sufrir Para poder ser felices después May. Eh, Y ella como que se, un poco también se aprovechó de eso Porque por ejemplo, las, pasaba que ella no llegaba a una clase Y me escribía que no iba a llegar Y que, oh, no he hecho el trabajo Y yo le hacía el trabajo O sea, llegó esta etapa que yo le hacía las tareas o sea, trataba de hacer... ¿Por para qué? Para mí eran méritos eh, para que me mire de nuevo. O sea, era eso. Eh, leía buscar la universidad, hacía hacer galitos, trataba de tener detalles. Yo sé que... Está, yo, o sea, sí, o sea, es que yo sé, yo sentía, me sentía culpable. Porque sentí que la relación se había acabado porque yo no había querido salir del closet.
1: Voy a decir algo. <risa> en las relaciones... Eso es un consejo. Señores, en las relaciones todos tenemos culpas. O sea, una relación no es perfecta. Una sí. relación, tú cometes un error, eso no es culpa. La otra persona te comete errores, las ambas personas tienen culpa. Y
0: lo hice porque yo tengo un rollo con la culpa, gracias a la Iglesia bueno. Católica de mi vida. este Pero sí, o sea, yo yo sí empecé a hacer cosas porque asumí que, que era mi responsabilidad ese, esa, esa situación en la que estábamos. De que yo era la que tenía que encargarse de que todo se arregle. Cuando ella no sentía nada por mí, pues en algún momento yo descubrí, eh, porque ella me lo ocultaba, que ella ya estaba con otras personas. Y para mí, pues, era... Se me rompió el corazón en mil pedazos. Me acuerdo la primera vez que vi una foto de ella con su nueva novia. ¡Auch! 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 Me acuerdo, yo el drama, le escribí a la nueva novia como... Cuídala. No sé sea... Sí, le escribí a la nueva novia, Lucina. No, sí, no sé, qué vergüenza. Bueno. Lo siento, nueva novia. No me acuerdo tu nombre. Tenía su nombre raro. Eh, y claro que le habría dicho a esta cojuda que me escribe, pero está ridícula. ¿Qué, qué le pasa? Claro, pero, nice. pero sentí que era lo que necesitaba en ese momento. Pues me dio mi drama. Eh, fui de lo peor Como historia Fui de lo peor No lo acepté Por mucho tiempo Me demoré años me, O sea Fue toda mi vida universitaria Que me la pasé sufriendo Es que también Claro No es loca, ¿no? O sea Ella me tiró mi en claro. Toda mi vida universitaria Entonces yo realmente pensé Que ella sí estaba enamorada de mí Y que era Porque su mamá No, no, no nos quería juntas Porque su mamá se llegó a enterar Y a carlton La amenazaba de distintas maneras Por lo menos Eso es lo que ella me decía entonces pensé que era por su mamá Luego cuando ella empezó a tener relaciones con otras personas Yo dije, sí, ya, claro. no, no era la mamá O sea, simplemente ya no quería estar conmigo Y, y me costó bastante asimilarlo Porque creías eh, que era la única que existía en el universo Sí, porque eso es lo que normalmente o sea lo, Toda la gente que nos escribe O sea, me van a decirle eso, tranquila O sea, vas a conocer a otra persona Porque es lo que me pasó a mí O sea, yo apenas terminé la universidad Y llorando a mares en mi graduación Porque era como, nunca más la voy a ver Y no sé qué Pero ese fue el momento en que yo creo que la superé, porque realmente la dejé de ver, o sea, yo la veía todos los días en la universidad. Eso es importante. Para mí era una tortura ver, verla en la universidad, entonces cuando yo ya me dejé corté lazos, corté comunicación totalmente con ella. Por fin. yo Ya, ya está, para mí ya está. Porque un amigo un día me dijo, oye, ven a ver a bailarín en una discoteca gay, me invita a ir a la discoteca, yo nunca había ido. Y a mí me abrió un mundo de posibilidades, y me acuerdo que me emborraché tanto, me emborraché tanto, que es la en esa primera vez en una discoteca, me emborraché tanto, y voy a confesarlo, me chapé como a 50, todo lo que no hice en toda mi vida lo hice esa noche... O sea, era como... Caminaba, chape. <risa> caminaba, otro chape. O sea, así, mal, maleado, maleado. Qué fuerte. Al otro día ni me acordaba, en medio cordón de a pocos. Y mi amigo fue bien buena onda porque sabía que yo estaba pasando por este proceso de superación. Uh -huh. eh, y me empezó a llevar un montón de discos. O sea, él me dijo, yo te voy a llevar a conocer. Y me llevó, pues, a las clásicas que todos conocemos, ¿no? Eh, conocí el baile, conocí Leyandares, conocí Lola. O sea, en esa época que todavía estaba no, eh, bajo la... Eh, Espléndida gestión de Adita Gallego, que ¿sí? hacía unos tonazos. Eh, eh, eran, eran muy buenos tonos. Felicitaciones, saludos, Edita Eran muy buenos tonos. Ojalá en algún momento vuelvas a hacer fiestas. Eh, y, y, y sí, o sea, para mí fue mi, mi, mi manera de superar, ¿no? Ya después ahí empecé a conocer más chicas y me di cuenta, cuenta que había más, pues, y por las puras estaba sufriendo. Así que ya. Es sea, pero sí me costó años, años. O sea, años. Pero pasa. O sea. El tiempo cura.
1: Es que no existe un tiempo. Sí. No existe un tiempo de luto, no existe un tiempo de... Oye, ¿cuánto tengo que esperar para poder retomar una nueva relación? O sea, mm -hmm. no,
0: mañana. Sí, porque a veces dicen, pucha, cuatro tiempo? En verdad, o sea, para mí fueron cuatro años y, y no tío. porque haya necesitado cuatro años. O sea, sino que yo no hice nada por esos cuatro años, por mí. O sea, realmente me pasé haciendo lo mismo, yendo a las mismas clases... Tratando de coincidir con ella. O sea, cero intención de olvidarla, de dejarla ir, de soltarla. Cero intención de decirle no, porque con las veces que ella me buscaba... Estabas ahí. Entonces, cuando ya fue como forzado esa situación de... Ya no la veo, pues, porque ya se acabó la universidad. Ahí recién. O sea, si yo hubiera tomado la decisión de... Voy a empezar a salir, voy a empezar a cambiar el círculo de un par de años antes. Pues la hubiera olvidado mucho tiempo antes. Más fácil, más fácil ¿no? Más rápido. M más rápido, una manera <ríe> más efectiva. Qué gracioso. Gracias. Y para ti, ¿cómo fue mi ruptura?
1: Fue dolorosa, obviamente creo que todas las rupturas en su momento son súper dolorosas, pero ese tiempo, el tiempo cura, creo yo, y me acuerdo, o sea, fue dolorosa, porque Porque teníamos una relación que todo estaba bien, pero empezaron a haber cosas que era, no, no somos compatibles en esto, que no, que claro, que era como, un nos estamos haciendo daño, uh -huh. entonces, ¿qué es mejor seguir en una relación que nos estamos haciendo daño?, no, mejor damos un paso al costado, porque siempre bueno, cuando estás con una persona lo que quieres es que esa persona sea feliz, que esté bien, tú estar bien, uh -huh. de eso se trata, hacer una relación.
0: Quiero ser bonito, pues no, el amor es bonito. El amor es lindo,
1: Ajá. Y Y ya, o sea, pasaron cosas que yo dije, no hay forma, creo que es el punto de quiebre que definitivamente esta relación no va para más. Y yo doy consejito, consejón, que no hablen con la cabeza caliente. ¿Qué fue lo que yo hice? O sea, terminé mi relación y por más que yo tenía mucho que decir, <risa> mucho que decir, me callé. ¿Por qué? Porque yo sabía que si, digamos, iba y le decía a esa persona todo lo que pensaba en el momento, iba a dañarla un montón, iba a hacerle yeah. mucho daño y fácil todo lo bonito que fue en su momento se iba a arruinar. Y, y no, mm -hmm. no, no, porque los recuerdos quedan y todo yeah. está bien. Y ya, yo, yo esperé tiempo. De hecho, ahora, bueno, ahí que fue ya pasó, pero no, no tuve la necesidad de decirle todo lo que pensaba porque sentía que iba a malograrlo. Mm -hmm. Y ya esa fue mi
0: ruptura. Punto final. <risa> O sea, yo no sé, creo que, que a mí no me dio la oportunidad de hablar en verdad, porque a mí me cortó las alas en, de, en muchos sentidos. No me, no me da, no me dejaba hablar. O sea, creo que eh, Ha decidido, terminamos, acabó. Pero vale. no hubo una razón. O sea, ponte, yo no, no, yo no quería hablar con no, esa persona porque había pasado algo muy fuerte para mí. O sea, no. A mí me cayó como un baldazo. O sea, yo asumo que fue porque simplemente se hartó estar en una relación con alguien que no quería salir del closet. Supongo que fue eso. Mm. O simplemente le dejé gustar, no lo sé. Pero así como que yo te vaya, que yo te pueda decir Oye, pasó esta vaina y ahí nos rompió Ya, no, no qué raíz. No, qué raro Supongo que se le bajó la llama, pues no O sea, que también puede pasar Pasa, obviamente. Sí pero sí me hubiera gustado Gente, cuando le terminen a alguien, díganle por qué Porque esa vaina a mí sí me atormentó por mucho claro, tiempo Claro, es
1: como, ¿de ¿qué pasó? ¿qué hice mal? No, que hice mal eche, que hice sí, mal.
0: exacto, ¿qué hice mal? Yo me eché la culpa y sentía que si yo Me rectificaba o me reivindicaba En cosas que había hecho íbamos eh, a volver, porque sentía que el amor estaba ahí, para, por lo menos para mí sí lo estuvo por mucho tiempo más.
1: Y hay un tema importante que tú has socado hace un ratito el tema de ser sinceros con uno mismo y con la otra persona yo pienso de que hay cosas que en una relación sí se pueden superar pero todo sí. tiene límites o sea, si, si digamos no sé, te empiezas a fijar en otra persona o si ya no sientes lo mismo, como que tienes que ser sincera contigo porque te estás haciendo daño sí. o sea, ¿por qué sigues en una relación que no va Sí. Entonces, sincera contigo misma y sincera con la otra persona.
0: Sí, pero uy, uh, si sí, yo contaba todas las cosas que hice para volver, Dios mío, me faltaban los mariachis porque no tenía plata nada más. Oh. Eh, por eso yo estaba aprendiendo a tocar música, pero no lo logré. Pero sí, o sea, yo creo que hice todo lo que pude para volver, no sé si fueron la, las formas más adecuadas, porque también yo me, o sea, sorre la palabra, pero me enchuché, literal, <ríe> me enchuché con la idea de volver. Supongo que fui una pésima ex, o sea, de, creo que llegué al mm. punto de ¡Déjame en paz! O sea, ella debe haber sentido eso también. No. Yo, yo siento que, que también le llegué al cuete, man. o sea, fui muy insistente. Uh -huh. Pero es que yo necesitaba una razón. Claro, eso, creo que que eso era lo que Eso era lo que yo buscaba, necesitaba, convénceme, o sea, que, quiero creer porque has terminado esto que para mí en, en algún momento era perfecto, ¿no? Después yo, claro, a la distancia digo, no, no era perfecto por ningún lado. Para mí era lo único, mejor dicho, era mi mundo en esos momentos. de es que ella termine. Era como, ¿cómo puedes terminar? Si esto es todo nuestro mundo. O sea,
1: porque Escuchar, ella también tenía pues, varios
0: mundos por ahí.
1: ¡Qué fuerte! Ahí es el tema también: ¿no? que, que tú buscas que te escuchen. Sí. este Yo siento que, digamos, yo cometí ese error en, en, en mi relación anterior. Que fácil, yo no escuché cuando pasó lo que pasó. Ajá. Pero es que ya cuando llega un punto de quebré, ya llega el punto de quebré sí, y no también, hay vuelta atrás. O también. sea, no hay nada que escuchar, no hay nada que.
0: Es que igual, o sea, son contextos diferentes, ¿no? Las dos rupturas se dieron por razones distintas. También, también tiene que ver mucho con eso, ¿no? si sí. Si... Si, por ejemplo, pasa que terminan por infidelidad, pues no esperen muchas explicaciones, ¿no? Es un poco obvio. Si pasa que terminan porque se pelean mucho, pues también es claro, un poco obvio, Claro, ¿no? si
1: tóxico, si sí, ya no es saludable, pero bueno, sí,
0: me... bueno, o sea, no, va. Mí, no puedo Yo realmente, voy a ser honesta, no puedo recordar si estábamos en un momento de peleas. no por Sí, sí recuerdo haber tenido peleas, pero no como para sentir que íbamos a terminar. Pero sí siento que quizás lo no negociable fue eso, que yo no quería salir del closet. De hecho, cuando me la encontré años después, ella fue, fue el estreno. Dijo? Ella, ella, sí, o sea, ella fue el estreno de Cuando seamos libres, por ejemplo, que es mi obra de teatro. Si no la han visto, está en YouTube, que es una obra que habla sobre la comunidad. O sea, hay personas de la comunidad, homosexuales, bisexuales, etc., que se suben al escenario y cuentan sus testimonios. Uh -huh. Y para mí esa fue mi salida del closet. Y cuando ella va al estreno... ¿Fue el estreno? No miento, no fue no, al estreno. Sí. No fue al estreno. Fue a una función después del estreno. Eh, y me abrazó y me dijo, estoy muy orgullosa de ti. Se le salían las lágrimas una vez. Estoy muy Porque ella realmente daba su alma porque yo jamás iba a salir del closet Y con razón. Y me dijo eso. Me abrazó y me dijo, estoy muy orgullosa de ti. Es que ahí es el punto.
1: O sea, que ha sido tan bonito lo que han pasado. Que obviamente vas a querer lo claro. bueno
0: y que esa persona sea feliz.
1: Entonces claro. cuando ella te vio feliz... Saliendo del closet. Son...
0: Claro, porque ella sabe lo que me atormentó esa vaina por años. Y es más, en algún momento, creo que fue cuando nos juntamos para comer, que esperaba que yo le pague la cuenta, <risa> este, ya que, contó. que me dijo algo como, ehm, eh, si no hubiera terminado contigo, quizás no hubiera salido del closet. Y me hizo pensar, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera terminado? Yo estaba muy cómoda en el closet. Creo que ya está, o sea, Pero se era... iban a enterar, mis papás se iban a entrar de, una, de, una, de la peor manera, lo iban a descubrir. O sea, Pero a veces iba... hubiera
1: sido ser egoísta también, totalmente. No, o sea,
0: justamente me dice, o sea, creo que es que de verdad yo no hubiera sentido ningún tipo de presión para empezar a cuestionarme sobre si salir o no, que lo sentí cuando me terminó.
1: Pero hubo tiempo en el que ella te decía, oye...
0: Sí, obvio, ¿Cómo obvio, es? Pues, ¿no? ¿Cómo obvio, ¿cómo es? obvio, o sea, y... y, Parece... y... Y yo estaba súper cerrada con el tema, ¿no? Entonces, no le he no hecho la culpa, en verdad, por terminarme. En ese momento no lo entendí. Ahora, la distancia de los años, lo entiendo. Eh, un proceso de ruptura siempre va a ser complicado. Siempre va a salir alguien herido. O sea, la ruptura muy pocas veces es como... Ok, vamos a terminar, si ¿Sí ya no funciona. ¿Estás de acuerdo? Sí, terminamos, ¿te parece? Ya, pues terminamos. Adiós. <ríe> no, no, así no funciona.
1: Igual duele para ambas Ay, partes. Sí,
0: sí, o sí, sea, claro.
1: Sí. de repente como que en diferente magnitud, pero igual duele. No es una relación que has vivido cosas bonitas, cosas feas, sí. pero es una relación.
0: Eh, y algo que yo podría aconsejar para la gente que está pasando por una ruptura, o quizás su primera ruptura, ¿no? De su primera relación homosexual, que es bastante dura, porque suele ser en el closet, y en el closet es más duro, porque no tiene quién pedirle consejo, muy probablemente, porque estás en el closet. Eh, no se aíslen. Cuéntale a sus amigos. Yo empecé a hacer eso. Me un, un día que un amigo de la universidad me encontró hecho un moco en, en el pabellón, en el cuarto piso, donde supuestamente no había nadie. Me metí en un, sal, me un salón a llorar, y él entró justo y me vio hecho un moco, y yo le confesé. Y es como si le hubiera confesado que era narcoma. O sea, me costó un montón. O sea, es como, como si le fuese a, a, a confesar algo delincuencial, una cosa así. Y me acuerdo que él solo me miraba calladito. Gracias, Samuel, te quiero mucho. Gracias. Eh... Ya no lo veo hace años, pero fue, fue bastante linda su reacción. Yo tenía mucho miedo que me rechase o qué sé yo. Uh -huh. Y se volvió mi pata. Más de lo que éramos en ese momento. Claro. Que andábamos juntos para todo es que el se, se volvió tu aliado. Se volvió mi aliado. Eso es súper importante. Tener sí, un aliado, aliados. un soporte, un amigo, una amiga, un hermano. A veces es más fácil salir del close con los hermanos. Siempre es más fácil salir del close con los hermanos antes que con los papás. Eh, sí. este Pero eso, eso, es, eso es importante. No aislarse. El tiempo cura aunque no parezca. Es tiempo,
1: es tiempo, es tiempo. O sea, yo pienso que igual nadie quita el hecho de que, de que has aprendido. Es que uno aprende siempre en, en esa relación. O Saquemos lo positivo de las relaciones también. Que uno aprende, que uno es, se conoce, sabe lo que puede dar, lo que no puede dar. Aprendes de sus errores, sus virtudes. Y entonces buscas aliados, compartes. O sea, obviamente todos cuando tenemos una ruptura terminamos hecho moquitos. Uh -huh. Pero si tenemos un aliado que te reconforta y te da impulso, que fue mi mejor amiga, nadie este Todo llega, como llega, mi amor
0: Yo tengo, yo tengo igual que si yo tuve un amigo eh, No lo veo hace años tampoco Pero se, se llama Alejandro Que fue mi primer amigo gay Y él fue mi gran soporte por años Yo no sé qué hubiera hecho sin su amistad en ese momento Yo creo que es muy importante contar con un amigo que pueda hacer ese, mm. ese soporte en ese, en ese momento de vulnerabilidad brutal en el que estamos las personas, que estamos en el closet y nos terminan. Sí, claro. eh, un saludito para ti Alejandro, te quiero un montón. Te extraño. Te extraño <risa> Hasta plata me prestó. <risa> Pero bueno, amigo, hasta mi me video hoy me prestó, hay que, hay que agradecerle. Gracias amigo. Gracias. Eh, Qué tema tan bonito. El, sí. de, el de hoy, ojalá les haya ayudado mucha gente, desde que yo hago videos mucha gente me escribe pidiendo consejos sobre cómo afrontar estos momentos y justo lo que decíamos, uno nunca sabe en qué terminar la historia, a veces las rupturas son muy duras porque piensas que el mundo se te acaba y de pronto conoces a alguien Exacto. Eh, que, de la que te enamoras y dices, oye así I tenía can... que ser, yeah. oye. Oye. el amor no tiene por qué hacerte sufrir, no. el amor es bonito
1: no es perfecto, no no idealicen un amor, o sea, tiene cositas lindas que es lo que prima, obviamente, como nosotras, pero también hay cositas, van a haber peleas, sí. pero el mundo no se acaba porque hay peleas, uh -huh. el punto está en cómo lo afrontamos cómo aprendemos de eso y
0: salimos adelante. Conversar, o sea, hacer mucha, uh, exacto, mucha, mucha, mucha no, comunicación. ¡Qué bonito el tema de hoy día! Esperamos que este podcast haya sido publicado a tiempo. Por favor. por favor, <ríe> Naldo, por favor que no pase nada con la edición. Eh, estamos todos los domingos en YouTube. En, no en, en el canal de Papaya Show. ¡Qué emoción! El canal Ay, propio. Vamos. Nos pueden seguir
1: en Instagram como Papaya en la cuenta de Papaya Show Perú. Perú. Ya saben la explicación.
0: <risa> papaya Show Perú en Instagram.
1: Y en, en nuestras redes.
0: En YouTube Papaya Show. A mí también me pueden encontrar en mi canal propio en YouTube, Carolina Silos Esteban.
1: Que de hecho es donde hemos estado subiendo los videitos. Los primeros
0: episodios. Eh, también estamos con el programa completito en Spotify. Ahí sí va el tiro en un solo programa. En YouTube se publica en tres partes. Tu Instagram personal, mi amor. Gaila Rodríguez. Gaila Rodríguez, a mí, Carolina Silva Santisteban Y Tacna. Tacna. Ah, voy a estar en Tacna. Este 16 de noviembre tengo un, mi, mi unipersonal histórica, histórica en el Teatro Orfeón. Las entradas están a la venta en atrapaló.pe y en los números de teléfono que voy a dejar en la descripción del video. Si estás escuchando esto en Spotify, pues cómpralo en atrapaló.pe. <ríe> o entra a mis redes para que puedas eh, ver los números de teléfono. Si pones histórica en Tacna en Facebook Va a salir el evento oficial y ahí está toda la información. Eh... ¡Que vive el amor! ¡Ay! Otro show para la gente de Lima. Perdón. <ríe> todo otro show. Voy a estar en Señoritas de Portugal, que es, es un show de mujeres comediantes que va a ser el 8 de noviembre en La Folie, que está en Chacarilla para la gente que le da flojera bajar a Miraflores. Así que ya saben, voy a estar ahí con Michelle Serrate, Yael Gabel, Piri Alarcón, tres grandes comediantes de la comedia femenina en este país. Y pos pues, pues, yo, la cuota lésbica no la, la cuota de yo, diversidad Yo
1: voy a estar presentándome
0: <risa> En Papaya Show Coméntenos si les gustaría en algún momento ver La grabación de un programa en vivo Sería chévere, sería sería bacán Qué tema les gustaría ver en los próximos episodios También leemos Menténnos. sus comentarios Vean nuestra cuenta de Instagram Ahí subimos un montón de historias sobre las grabaciones eh, Y cositas que hacemos juntas eh, Cositas públicas No, cositas <risa> <risa> Eso no lo publicamos Así Amor que... Muchas gracias, nos gusta hacer mucho este programa. Esto ha sido Papaya Show. Disfruten del amor. Nos vemos. La mujer se pone, la mujer como, mujer se caparate, pone como escaparate. Como La papaya es una provocando. fruta tropical increíblemente saludable. La fruta de los ángeles. Nosotras lo vivimos a diario, miradas, penetrantes. ¿No le
1: interesa la muerte a la mujeres asesinada por su pareja, por hombres?
0: Hasta que metan papas hasta que caiga en el infierno mujeres y las mujeres somos diversas. Fruta de los ángeles.